0: Hello， 大家好！不知道说现在在线上的同学可不可以听到我的声音 ？Hello， 大家好！我们的直播马上在两分钟内要开始了。如果你现在已经在线上的话，我想要跟你打个招呼。你可以告诉我你是从哪边过来的，然后听节目听了多久了？然后呢，就是哇，介绍一下你自己吧。现在有谁在线上的吗？大家晚上好，我们今天的话题其实也是今天一个听众他联系我得到的一个灵感哦。Hello， 你们晚上好哇！有几个同学已经在线上，锦书你好 ，Daniel， 还有 QZ User 你好，还有卓华、喜中，哦。QZ 已经听了半个月了，嗯 ，Daniel 你好，然后呢，嗯，呵呵大家都好有礼貌，晚老师晚上好，对啊。挺可爱的。我们今天这个话题，我不知道大家有没有什么样子的感想？因为今天的这个话题其实也很巧，就是有一个有一个听听众，他算是听众嘛也不算。他说他是从我的美拍上面知道我的，然后他看我常常发一些就是在西班牙的这个旅游的一些美拍，然后一些视频，包括我最近在这个。我们的播客上面进行了一个感恩日记三十天挑战，所以我也给我自己一个挑战哦。我给我自己的一个挑战就是，我每天早上要去看日出，就是也希望我自己可以早起，因为我觉得早起的这个好处有很多。所以我现在几乎就是早上这两天我特别早，这两天大家都五点多就起床了，然后如果没有什么特别的事的话，大概就是七点要出门，然后去追这个日出。有有点卡呵呵，不好意思。对啊，可能是网络的问题。但是今天的这个话题呢，就是呃，整个直播呢会在录音起来，然后大家可以在这个我的这个。玄英环游世界上面收听，现在直播的时间可能不是太固定哦。有些同学说他不知道怎么样进入直播，但是如果你有关注我的公众微信账号“贵旅特”的话呢，你可能可以就是直接在“贵旅特”上面收听会比较好一点，可能那个质量会稍微好一点。好的，那我们直播就正式开始喽。<笑>好的。大家都在哪边呢？现在，我现在人是在这个巴塞罗那，西班牙这里。那我今天要分享的这个主题，就是给想要住在国外的同学一些建议。其实我发现，不是每个人都很想要住在国外，因为我做了一些调查，包括就是今年三月的时候，其实我们做了一个就是叫做这个梦游世界的一个主题，然后最后一天的问题，其实就是在问大家说。就是说，如果可以的话，你想要住在国外嘛？结果呢，很多同学呢，他们其实说他们没有很想要住在国外，就是说还是喜欢住在中国。所以今天的这个直播课程呢，其实我会分分两个部分：一个就是住在国外的优点，还有一个住在国外的缺点。然后另外一个就是我自己的故事。好的，一开始呢，我想要分享这一句话。这句话叫做“这个好山好水好无聊，好脏好乱好热闹”。这个好“好脏好山好水好无聊”是,是从哪边过来的呢？就是我有一些朋友，他们到了加拿大移民，然后希望会发一些很漂亮的风景照片给我看。他们就会讲说，哦，加拿大的这个风景真的非常的好、哦，然后呢，就是自然的风光非常棒。然后他们就会讲说，呃，可是有一个问题，就是去移民到那边的都有一个，就是这两句话，这个好山好水好无聊。就我加拿大朋友跟我说，他就说这个，嗯、呃，因为好山好水。就是他们有一个部分有一个语言问题，然后不知道在当地怎么交朋友哦。然后其其实呢，就是感觉也好像没有什么特别的事情可以做。但是在国内啊，你可以去唱。唱 K 啊，然后跟朋友一起吃饭啊，打麻将啊，就觉得挺热闹的。虽然国内的环境可能没有就是特别的这个干净或舒服吧、啊，那好脏、好乱、好热闹，但是呢，就是感觉这个特别热闹，然后玩的东西也特别的多。对啊，所以就是挺有意思的一种现象。好，的，这边呢，就是我不知道现在大家都人都是在国内收听这一个直播吗？那今天的这个就是这个给想要住在国外朋友的建议。你们如果是你们的话，你们想要住在国外吗？希望有这个机会可以出住在国外吗？还是只是想要出国旅游就好？所以首先我们自己要来分辨自己的欲望。第一个是我真的很想要移民国外，如果钱不是问题的话。第二个其实如果钱不是问题的话，还是想要待在国内的。那、呃、可以告诉我吗？你可以说待在国内，或者是想要旅游。呃，待在国内想要旅游，或者是你真的就是想要移居国外。好的，那这个部分的话，就是我觉得真的要理解自己的个性吧，不是说呃一昧的，就是只是羡慕呃别人呃有。我接触的有这几种朋友。第一种朋友就是说，只要别人可能讲了一句这个国外的缺点，他可能本来也有这种想法，想要去国外看看，但他就觉得说啊，语言啊什么的，或者是这环境不一定适应，或者他听了别人的故事，他就会觉得说，嗯，那我自己可能不行这样子。那第二种人就是说，他可能听了别人在国国外的生活，他就一昧的羡慕，他也不知道说自己真的要什么，所以这个是我看到的一种现象，其实都是一个不了解自己的状况。第一种人呢，我会觉得说，其实。如果他真的很想要的话，他真的很想要一个东西的话，没有什么东西是可以阻止他的，甚至别人的意见或者是负面的一些感觉啊，都不是一件很重要的事情。那如果你真的很想要就是成功的话，你不能听一些失败的人说的话，啊，对不对？所以呢，这个部分的话，大家一定要特别注意。呃，想要成功的人不不能听那些没有你想要东西的人说的话。那、啊、另外一个呢，就是说，那你会羡慕就是别人住在国外？那有一点很奇怪，就是说，你到底在羡慕些什么呢？问题是，如果今天就把你就是种在国外，请问你能适应那样子的生活吗？第一个，刚才其实有一位呃同学在这边留言，他说呃，在国内，但是因因为英语太差了。还想到就是说，哦，虽然我很羡慕他在这个，呃，在这个加拿大这个移民，这虽然好山好水好无聊，但是我第一个就也就现在想说，就算我真的就是，呃，在国外的话，第一个就是想到我英文不行啊，所以我还是算了吧，对不对？那我也觉得有一些可以觉得自己可以。呃，有这样能力的时候，他可能也忘记去评估他自己到底行不行。一个是语言，另外一个是文化的部分，第三个这个饮食啊，然后还有就是你去那边交朋友也是非常重要的吧。我还在这边呢、啊，大家有听到吗？我的声音还在跑，所以我不知道为什么这个重情深忘情死怎么没听到。OK， 没关系，那我就是继续讲下去。第一个这个。我们来讲一下在国外的这个优点嘛。那为什么我们会常常会讲说有些人会出国深造？出国深造是因为他可能有一些优势。第一个就是在国内学语言的人就会想要出国深造，因为呢他会有一个语言的优势。比如说他可能在学这个英语，他会想要去英国，或者是他的语言，他有环境。那这个环境呢，就是会影响，就他的这个语言的进步的这个一个空间。所以呢，像我这个在这个我这个一个，就是更想要去深造西班牙语的一个冲劲，因为呢，就会觉得说特别喜欢这个西班牙的一个文化，包括我在美国旅游的时候。我也是非常喜欢，就是有这些墨西哥风情的、西班牙的这个移民的影响的一些地方，譬如说，在美国的加州南部呢，就很多这样的地方，它都是有一个，就是南加州都会有一个这个，就是类似像墨西哥的这个影响哦，西班牙的这个 Hispanic， 就是这个。呃，这种西班牙语的一种影响，然后我就觉得特别的有意思，特别喜欢。然后我觉得呢，西班牙语听起来也特别好听，因为没有研究嘛，就只会讲一讲这个英语而已。然后还去了德州，德州的几个，其中这个 San Antonio 也是我非常喜欢的一个城市，我觉得也是非常有这个墨西哥的这个影响。听说他们那个 San Antonio 就是在。在是美国之前，其实他们就是属于美墨西哥，所以我那时候就觉得哇，挺挺有意思，而且有很多的，就是这个拉丁美洲的这些人哦，都在这里面，就是都在这个城市里面工作，然后西班牙语好像等于他们的第二外语，很多的美国人住在 San a t o n i 他们自己都会讲一些西班牙语，我就觉得挺挺有趣的。那最影响最深刻的应该是说，我自己到了中美洲去旅行的时候，发现就是特别喜欢他们那边的风情，特别喜觉得说他们的这个这个人啊又挺温暖的，然后食物也特别好吃，真的，我觉得是食物就是嗯，我非常喜欢就是墨西哥的中美洲中南美洲的食物，真的蛮喜欢的。然后呢，嗯，就是有一个这样的向往，所以呢，到了西班牙就是。想要学他的语言，想要去沉浸这个文化，所以这个是一个语言环境的问题。如果你想要深造一个语言，最好就是可以住在这个那个地方的国家吧，对不对？当然，嗯、呃，这是其中一个。当然，深造语言在这个国内也是有自己的方法，包括我们现在在线上做的这个二十八天英语挑战也是一样，就是说帮助大家呢去呃去制造这个英语环境。对啊，如果你还没有参加二十八天英语挑战的，不要忘记，我们现在十二月已经开始报名喽。好的，第二个就是，嗯，我相信大家可能这呃这几年都有一个就是比较明显的感觉，就是这个空气在国内的确是挺差的。嗯，我自己的经验是这样子，我呃二零零八年的时候，我到了这个上海。那个时候我还没有感觉到空气差，我觉得上海真的挺进步。大概是到了二零一三还一四年的时候，特别雾霾好严重哦。特别是我在家里的时候，我一看出去那窗外窗外竟然都是黄色的一片哎、欸，我觉得真的那个时候让我觉得非常的震惊。特别是还有就是我的那个这个朋友，他们去北京出差的时候，他们还给我就是。看这个，看他们的这个，就是他们会会拍一些照片，然后就挺恶心的。就是说他们的擦擦脸，擦完脸之后都黄的。然后还有就是朋友醒的鼻涕，这样就是黑的这样子。然后还有就是几个北京朋友，他们就是身体都变差了。就是我在跟他们讲话的时候，他们就是咳得特别严重。我就说这个这个部分让我觉得说，就是这个空气真的在美国。跟美国的空气，还有跟在西班牙、在欧洲的空气，真的是好像质量真的是有一个差别。对，但是我感觉到这個在在国外的话，空气是真的新鲜很多。还有日本的环境，这个空空气也是新鲜。第三个一个优点，我觉得在国外的优点就是人文的环境。嗯、当然，你不要不要说我们这个中国的这个历史五千多年了、哦，但我们这个人文的这个环境、历史啊，还有一些这个美术啊、艺术啊方面都是非常非常的高超。但是就，就就是说，如果你是就是想要了解欧洲的部分的话，或者是你想要了解美洲的部分的话，你在这个。在中国，我们待着的时候，就会感觉好像没有这样子比较多的资源，就会比较少。包括这个美术馆啊什么的，就是在国外的美术馆啊，他们收集的这个部分，他们的这个质量就是高，非常非常的高。对，好的，那接下来还有一个就是，如果你想要交往世界 ，no no no no， 我讲到太前面了，第一万呃。第一点，我们讲到是语言环境；第二点，我们讲到这个空气新鲜；第三点，我们讲到这个人文环境。然后接下来有一个很重要的东西，就是刚才这个乐乐他现在在这个直播间也在讲，他说人的素质，这个数值的这个问题哦，真的，嗯，当然，我觉得我也有看到这个。国外素质比较差的人，我觉得这个也是要看地方的，不是不能就是一起全面打倒这样子。当然，我觉得在我自己的经验，在这个大城市的话呢，这个这个素质的话，因为有太多的这个不一样的人在，包括我在纽约也住过，在这个上海也住过，那我就觉得说。只要是一个大城市，这个数质就会有比较明显的这个，呃就可以去感觉到，好像有些人真的素质是特别差，比如说随地吐痰啊，或者是呃，这个随地大小便啊，这个东西的话，真的就是素质非常非常差。但是在一些比较就是呃游客比较少，比较没有那么那么多外地人口的地方的话，我觉得在国外的话，大家这个素质还是挺。挺高的，还是挺高的。好的，接下来就是第五个，就是世界各地的朋友。嗯，如果说你想要交这个交往世界各地的朋友的话，那你在国内的话，一个是你可能没比较没有那个机会跟环境，这、就是、说实在。呃，除非就是你找到，就是比如说像语言学学校啊，像这个国外的来这个中国学学语言的这些人，你可能比较有可能接触到不同国家的这个地方的人。那如果你是在欧洲或者是在美国的大城市的话呢，就是你有很多机会可以接触到世界各地不同的人，所以这个就等于说，这个就是比较多元化，不叫多元化。好的，好的。这边呢，我看到好像我们的这个千聊的这个聊天室好像断线了，但是在这个喜马拉雅的这个直播上面，大家还听得到我们吗？我们来看一下，就是有几个朋友在这个聊天室里面聊天了。这个一本正经，他说西班牙不是说西班牙语吗？是啊，但西班牙它其实有，嗯，有将近有四个这个公定的语言。不是将近吧？我真的，一下子我讲不出来。但是就是我在巴塞罗那，他们的这个官方语，官方语是西班牙语，但是呢，他们有当地自己的语言——卡塔加泰卢尼亚语。然后在北部这个巴斯克有巴斯克语，然后在这个南部有 Galicia， 就是这个另外一种语言。所以他们有将近四种。还是五种的这个地方语，所以这个部分呢，就是说，像我在这个巴塞罗那的话，其实除了西班牙语之外，还要去进修这个卡塔兰，因为在超市的话，当地的当地的这些街道的这个、呃、招牌呢，几乎都是卡塔兰，不是 Spanish， 不是西班牙语，就是他们就是自己会有自己的语言。好的，那再来就是，呃，他有另外一个问题，说食物能有中国的食物好吃吗？这要看你啊、哦。当然，你说，呃，中国算是亚洲的一部分，对吧？那你说亚洲的食物的话，还有泰国菜、日本菜，还有呃，这个越南这个其他国家的菜也都很好吃啊。但是你说国外的食物的话，你说像这个美国的食物，或者是属于比较中国味，我喜欢吃亚洲的食物这样子。乐乐问说：“上海有雾霾吗？”乐乐，你是住在哪边啊？对啊，上海有有雾霾。啊<笑>。然后这个涡轮里说：“假如去这个美国夏威夷旅游要多少钱呢？”这要看你的这个出发地哦，出发地是在哪边哦？好的，好的，这个要看你的这个出发地是在哪边，呃，你的那个你说从美国去夏威夷这个的话，你要看一下出发地是哪边，对啊，然后还有对这个有问这个法律，如果像新加坡那么严的话，不文明的行为就会少，嗯，这也是啦，对啊。然后你问我去过多少国家，我去的国家没有很多，就二十几个。但是我去过的城市非常多，一个一个国家我喜欢就是去它很多很多的城市去，去就深度旅游这样子。好的，好的，好，我们这边呢就继续啦，讲到就是优点的部分，一个是语言环境，空气新鲜，还有一个是人文的环境。呃，比如说很多这个博物馆啊，收集这个世界各地的一些呃文物，然后还有这个人的素质高，还有就是你相对可以交到很多世界各地的朋友。好的，那这个缺点呢？缺点是什么呢？缺点就是第一个你是，啊，第一个不要说，第一个就是。那我现在想的是想中餐，比如说现在今天晚上我一个朋友他找我去他们家吃饭，然后他说他要煮什么给我，我一下子就觉得没有胃口、欸，哎，真的很不好意思。我就觉得说，他说他要煮什么菜给我，他说他要煮这个 risotto， 就是意大利炖饭给我吃，然后顿时我就觉得 why 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 why， 我就觉得好像炖饭我还不如我还希望他煮炒饭给我吃呢。对啊，就是觉得有一点好像没有什么太大的意思。好的，接下来呢，一个就是这个真的就是在国外就是特别想念中餐，而且我觉得当地的中餐没有特别好，特别是在西班牙的这个中餐，我觉就不是很喜欢。对啊，就是他们这边中餐呢，就是嗯。真的跟国内比，真的差太多了啦。然后是这边自助餐也比较多一点，因为他们就喜欢做这个吃到饱的这种自助的方式。然后再来就是第二个，大家大家其实要知道这个，呃，网络下载是真的不方便啊。好的，这个部分呢，好讨厌啊！我的另外一个直播间怎么都没有声音了，就是在喜马拉雅这边有声音。好的，我等一下再想办法。我这现在看一下，这个都没有人。咦，喵，好可惜啊！好的，那这个部分就是一个是想念中餐，第二个就是网络下载真的不是太方便。像我在这边的话，基本上没有下，没有办法下载什么免费的这种书籍。电电子书啊，我记得在上海那一段时间是真的，就是有很多很方便的这些书籍可以去，呃，可以下载啊，或者是可以看很多的视频呢、啊。但是在这边的话都是付费的，付费的很多。嗯、呃，那现在我基本上我看书都是要付费，都是在在在这个手机上面要买这个软件来付费使用。那还有什么呢？呃，影片也是啊。那我现在如果我要看这个这个什么 QQ 或者是优酷，然后之前我们都可以在上面看影集，我现在没有办法看。还有就是国外就不能就不能播这样子，所以呢就挺可惜的。真的，所以这个部分的话也是我觉得比较想念的地方吧。第三个就是呢，嗯、呃，其实就是语言吧。语言、饮食，呃，这边的文化、生活习惯都需要重新适应，这个是一个缺点。语言的话，比如说像我刚来西班牙语的话，我只会说哦啦哦啦，就是这个“你好的”意思。当然，我现在已经在这边十五个月，但是我得说，因为我平常用的英文还有这个中文，在这个做工作的部分还是比较多，所以我西班牙语进步的非常非常的慢。然后第二个就是饮食的部分，就我刚才已经有说过，其实这边你不会就是每天都想要吃那些炸的那种这个 t a 对啊，你就是 t a 你就觉得他就是这边西班牙下酒下酒菜，你偶尔跟朋友聚一聚然后吃还可以，但是你每天吃的话，你就觉得啊挺油的，全部都是炸的，然后海鲜饭你也不可能每天都吃海鲜饭的话，那就是非常。非常丰富，非常高蛋白，然后也挺咸的。你不肯每天吃，就会还是像我最想念的，还是就是吃水饺啊，呃，吃这个呃面啊、拉面啊什么的。我就觉得这个还是我想要吃热的东西，或者是我想要就是去吃火锅。吃火锅的话，这边的火锅特别贵啊、哦，这边火锅一个人吃加上喝饮料，一个人就要三十欧。啊，三十欧是多少人民币的概概念呢？乘以八就三八二十四，两百四十。然后这这质量也没有国内一半好、哦，所以就觉得特别不划算，对啊。所以呢，就是等于说到了国外呢，也常常就是都都在家里，在自己家里煮饭。对，好的，那接下来呢就是。生活习惯，我这个在博客里面也有就是讨论，就是说生活习惯的话在，在呃在西班牙的话特别明显，就是他们吃饭的时间跟我们这个国内的时间是完全不一样的。他们中午吃饭的时间是下午两点开始，一直到下午六点都有人在吃中饭。就他们这中饭时间一吃可以吃非常的久，大家聚在一起聊天，所以他们这边中午休息时间大概是有两个小时。那在美国的话，这个时间的话还好，就是也都是蛮像的，也都蛮像的，对啊。然后，但是我在西班牙的话，就会有一个<笑>一个非常大的这个冲突哦，就是我想要吃。我一刚来的时候，我还是习惯就是中午吃饭，然后结果嗯十二点出去没有没有半间开，只能去这个一些小咖啡馆，然后吃三明治这样子，然后就觉得不是挺舒服的。然后一直到一点半才会有餐厅有开门这样子啊，所以这个是一个问题哦。然后生活习惯的话，都是要重新去适应。好的，那接下来就是效率这边呢？效率，我引用一个朋友说的话，他这个朋友叫 Roy， 他说呢，在中国是很有效率。其实呢，在中国建一条高速公路要一年，在美国要五年，加拿大的话要十年的时间，所以呢。这边其实我们这个西班牙人的效率就是超低的，就是说连当地的人都会抱怨，就是说哦、oh, ，because you are in Spain, no one is in a hurry。就是呢，特别是外国人，如果他们要办什么文件的话，通常都会等到，就是自己都觉得好像快要快要不行，就觉得说等太久这样子。就是说这边的人呢，然后就很注重自己休闲，所以他们也不会就是去特别加班去处理你的问题这样。所以这个是一个效率的部分。你、就是、说，呃，发现在上海生活的时候，就会觉得说，哎、欸，怎么一个一条路马上就盖好？但在这边的话，就发现那那一个好像坏掉的东西就一直坏掉着，好几个月都是那样子。对，然后然后还有另外一个缺点就是劳动力价格在国外真的高啊。像我这边如果要请助理的话，就跟国内的那个价钱就不一样，这边的话，一个小时至少都要十欧，那就是差不多是八八十块人民币，对吧？那你说在在大陆这边，如果我们要找这个找人来做打字啊，或者是比较有劳动力的啊，或者是搬家工人的话，这个基本上这个价格都是比较低。那在国外的话，就是如果你要找人开开锁或者怎么样，都是相对很贵、很贵、很贵。就是跟国内的价格比起来，就是这边的劳动力是非常值钱的哦。好，那这个这个部分的话，还有一个就是今天是星期日，那星期日的话，基本上所有的餐厅、当地的餐厅都是关门的，还有超市都是关门的。所以基本上就是，如果你是这个上班族的话，周一到周五你很忙，然后他们这边九点超市就关门，就买不到东西，所以你只有星期六一整天，你还要洗衣服，还要扫地，还要怎么样的，然后跟朋友聚一聚，你也没什么时间去买你的这个超市的杂货，对吧？所以就是。就是会有这个部分有一点问题，因为周日的话就是非常安静，包括我现在就是出去，你就会看不到什么人。周日的话，大家就是家庭日，会跟家里的人在一起。好的，接下来我要讲的一个又是一个缺点，就是中国呢这个。跟日本比的话呢，其实中国没有日本那么大的工作压力，这是真的。中国呢，也不像这个美国呢，谁都可以持枪，又更安全一点。我记得我的我的美国朋友那时候呢，他就觉他的他就说。呃，在这个台湾的街道上面走，他觉得自己好安全哦。即使是两三点，他就觉得自己好安全呢、啊，他就真真的很很开心的这样跟我说。他说，在美国的话，因为大家都可以持枪，所以其实是非常危险的。这样。然后另外一个就是中国人的确比外国人。人情味多一点的、啊，像北京、上海这些大城市不算，小县城呢、农村呢，大家的关系还是非常非常融洽的、哦，亲戚朋友都很多，串门什么的，人情味都比较浓。虽然没有什么讲究，但是就是充满暖暖的爱意。所以这个就是啊，住在国外的一个缺点，你就是没有没有这个家家人嘛？那你的朋友他们有他们自己的家人，对吧？好的，好的。那这边呢，就是我讲到了这个优点跟缺点，所以当当你真的要去评估，就是说，到底去国外对你来讲，你是要去永居呢，还是就是去旅游？其实我觉得旅游多多见识，呃，增广见闻是非常棒。但是你真的要住在国外的话，我真的觉得就是要去评估一下你自己语言啊，还有就是说签证的问题，你想清楚没有？第一个最最重要的就是，请，呃，你你有没有去过你想要住的那个国家旅游过？这个很重要，不要说现在就是只是在在这个，呃，看一些视频，然后觉得好像环境很好，你就就是真的，我也想要搬过去。那请问，就是第一个，就是说。你自己没有去过吗？我觉得不要不要，就是说立刻就想说我要住在那边。第一个，你可以先来旅游，住个一个月、两个月、三个月。好像这个旅游签证你可以最多可以住到三个月。所以这个这这个，劝先去来，先来这边适应一下，读语言学校，感受一下文化，你才知道你真的适不适合。对啊，其实就像交男女朋友也是一样的啊。就、这、是、个、交朋交男女朋友，你不要第一第一次见面就说。我就是决定要跟你结婚了，那这样其实很恐怖的、喔，哦。真的。所以呢，大家不要就是一下子那么冲动呵呵，好吗？然后接下来就是这个讲到，嗯，我自己的话是住过美国，还有日本，还有西班牙。那在这个签证的问题，首先你要先把它搞定。你旅你旅游签来，如果你是决定要来住的话，你你旅游签要是超过这个时间，你下次再进来就会有很大的问题。你第一个你可能进不来，第二个你可能就已经被放在黑名单了。你要有这样子的记录的话，你根本就是未来要想要再去别的国家，根本就是很困难。你要你要去承担这样的风险嘛。所以第一个就是说，你要先先搞懂你的签证的问题。那我自己的话呢？我一进来的时候，其实我是拿旅游签。那我拿旅游签的时候，我就在想说，嗯，我想要住在这边，因为我就我就觉得各方面的话，我我适应都觉得我还是挺挺喜欢这边的。我就主要是我住在这边，我真的很开心，就是可能优点部分就是强过那些缺点了。就是对于我自己的个人成长方面，我会觉得其实住在这边对我来讲是真的非常好。所以呢，我也不在意，就是说这个价格比较高啊，或者是说有语言的问题啊，或者是中餐的部分，我都可以就是舍弃。所以，我决定要住在这边的时候，我就是立刻做了很多功课，就是有关签证部分，就是我不要影响我自己的签证的记录。所以那时候呢，我做好功课之后，我就去找律师，然后找了律师之后，他就是给我一些建议。当然，我就跟他讲说，我想要哪方面的签证？我想要这个签证，它是可以让我可以工作，也可以创业的。所以那时候，其实我就是选择做这个企业家的这个创业签证的话，就是我得要再找另外一个地方去做这样的事情。所以那时候，等于说我也就是破釜沉沉舟的决心哦，请了律师，把我的文件所有的翻译，然后也跟这个这个在在台湾的家人，我就是请他们帮我准备一些文件。然后呢，寄过来，然后也去公证一些护照啊，什么部分的，就是把所有的东西都办好，甚至在这边办保险，然后办银行卡，都是一些过程，对吧？所以呢，这个部分就是签证的问题，我就把它搞定了。所以我十月的时候，等于我旅游签快要过期的时候，我们就把这个建送了。建送了，我就是可以合法待在这边。即使我的验签证已经过期，但是我可以合法待在这边，只是那时候我就不能出境。所以我就乖乖的在这个西班牙这边等候我的签证，大概等了四个月的时间，我的签证就下来了。所以那个时候。签证下来的时候，所有的心都安了。第一个，我可以选择，我可以去找工作。第二个，我我有这个签证，我是合法待在这边的，我没有没有什么特别问题，我可以去申请很多东西，包括我可以去这边租这个脚踏车，他们这边有一个 bike sharing， 这个得是居民才可以去弄这个脚踏车这样子，所以这对我来讲就是非常便利。然后我还可以在这边去申请一些免费的学校，包括我现在在上的西班牙语课也是免费的。好的，不好意思，这边呢。就是另外一个，就是说，你真的可以承受这边的生活消费吗？当我一拿到签证的时候，我没有选择就是立刻去找工作，因为我知道，就是说，嗯，这个不是我想要的。呵呵就是说，我在在这个在中国的时候，已经不是想要就是去当这个雇员的，所以我不会觉得说我到到国外，我还是想要去当雇员，我就是。呃，想要创业的决心还是比较强烈的。那这个创业当然就是说你会有成本啊，包括我现在每个月至少都要花两千欧，就是吃的部分还有房租的部分。两千欧大概是多少人民币呢？两千欧的概念乘以八的话就是一万六，所以这个部分你可以承受吗？所以你也要自己问自己，如果你是。住得很便宜，是不是都住家里？那你还是要吃吃饭钱啊！吃饭钱的话，嗯，大概三四百块也也离不掉，三四百块呃这个欧元也离不离不了，对吧？就是说看你是要怎么样子去存钱。那如果你是自己租房子，自己负责吃的，还有一些娱乐消费的话，你至少一个人要。至少要一千欧以上这样子，一千差不多，因为这边的平均薪水的话呢，大学生的薪薪水都是一千块欧元差不多。那你稍微有一点点技能的话，大概两千块，两千块你就可以活得就是比较舒服一点。好的，第三个就是第四个就是语言的问题。我想请问你，如果你想要住在西班牙的话，请问你的西班牙语怎么样呢？还有你的，如果你西西班牙语都不好的话，你的英语到底怎么样呢？所以这个部分都是你需要去考虑的、哦。所以这不是说我可以立刻给你建议，因为我的例子并不符合你的状况。就算我给你建议好了，那我的建议还是会希望说你自己先搞清楚你自己的状况先，就问自己几个问题：我现在是不是可以去报名西班牙语的课程，去熟悉一下语言？第二个就是说，我英语是不是也要重新再捡起来？对啊，然后这样子的话，你才去办法去攻破这个第一关嘛。总是要开口，就是要跟别人说话嘛。你说中文的话是没办法进关的哦。你跟那这个这边的这个海关说中文是不通的哟，不不是不是英文就是这个西班牙语。好的，所以呢，最后的总结就是呢，真的，大家如果想要住国外的话，先来好好的旅行。现在有一百九十三个国家，然后你不用就是挑一个要住，你先先来玩，然后呢，先交往各国的朋友，然后呢，去对国家有一个认识，不要只是从书上学习或者是看一些视频学习。哦，你一定就是说先亲先来，就是亲自体会一下，再去决定好吗？好的，所以呢，今天的直播就到这边准备结束了、哦、我们现在线上呢有两个活动，第一个呢就是三个活动嘛，一个是这个我们的感恩日记这个播客，每一天呢都有一个问题，然后就是帮助你呢越感恩越幸福。第二个呢，是我们就是有这个二十八天的英语挑战，帮助你呢找出最适合你的英语的学习方法，每天都有直播课。第三个呢，就是圆梦教练。所以，如果你有这个想要住在国外，或者是说你想要成为这个线上工作者，然后自由的工作，嗯，然后想要环游世界的话呢，你可以雇用 Lily 成为你的圆梦教练，然后增进你的英语能力。那这个呢，都可以在我的公众微信账号“贵旅特”上面呢，可以找得到资讯哦。好的，那就是这样子了。如果你还没有就是关注我的频道的话，赶快去关注吧。谢谢你，希望你一个很棒的夜晚。Have a wonderful evening. So I see you soon. Bye bye.